0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина Русибашвили и, как я обещала вам вчера, мы наконец-то встречаемся с вами в наши традиционные пятничные «Честные слова». И я очень рада приветствовать нашего постоянного гостя, автора, главного человека в этой программе, литератора, журналиста, поэта и писателя Дмитрия Быкова. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, друзья.
0: Саммит НАТО завершился еще в середине этой недели. Тем не менее, хотелось бы все же обсудить его с вами, учитывая, что вы, как один из биографов Владимира Зеленского, наверняка следили за тем, что происходило здесь, в Вильнюсе. Какими глазами вы посмотрели на президента Украины? Было ли что-то, что привлекло ваше внимание особенно? Ну,
1: мне для книги принципиально важно одно. В Украине меняется генеральный нарратив. Героический период закончился. Начался период, как они сами это характеризуют рациональный, а прагматический, как называет это Арестович, период выстраивания суверенитета, прежде всего экономического, как называет это буумейстер, период трезвого расчета холодного. А Зеленский в общем свою роль сыграл. Он мотивировал нацию, объединил ее создал героический нарратив, который хорошо воспринят на Западе. Я сказал бы, хорошо продаются на Западе, но эта пошлость была бы и, в общем, никак он не продается. Он именно воспринимается, назовем это так, воспринимается как наиболее органичный. Пришло время, когда полная зависимость от Запада воспринимается скорее как бремя. Когда, ну, вот текст Арестовича, где он пишет, что мы чуть более чем полностью зависимы от Запада, он означает переход к новой риторике. Это не значит, что. Эм, как бы это вот, ну, 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 трудно это объяснить, но я попробую, там, потому что, понимаете, э, я-то книгу уже написал, мне понятно, о чем там речь, а вы ее еще не читали. А в чем принципиальная новизна позиции Зеленского и его команды? А вместо обычного хаоса, обычной политики, населению и ä, Западу, и, и России, кстати, предлагается нарратив, четкий сюжет, история. Вот король-норатор наратор это человек, который <coughs> предлагает готовую пьесу, как мне Корбан когда-то сказал, мы живем, может быть, и не в пьесе, но в сериале. А в «Слуге народу условно говоря. И в этом «Слуге народа» у всех есть свои хорошо расписанные роли. Демонический Ермак, которого постоянно подозревают то в связи с Россией, то в связи с Западом. А героический Триксер Зеленский, наш маленький Черчилль в футболке. Интересный персонаж Арахамия, тип такого, ну, кстати, повторяющий абсолютно тип «Кавказцы слуги народа» и так далее. Украинская политика останется нарративом, останется текстом, э, пьесой, который предлагается для того, того, чтобы у людей был смысл жизни. Это принципиальная новизна эпохи XX века, когда одни профессионалы занимаются экономикой, обороной, своими делами, а другие профессионалы занимаются выстраиванием истории. (coughs) Украинская политика останется историей, но она сменит свою интонацию, сменит сюжет, если угодно. После сюжета о героическом противостоянии небольшого государства и маленького человека, отважного героя Трикстера, современного тоталитарному монстру, появится сюжет о э, прагматике, о новом технократе, который выстраивает заново экономику Украины и ее э, социальную структуру. Кто это будет, я не знаю. Пока я наблюдаю, что абсолютно сменивший свою риторику Арестович, с такой утешительной на мобилизующую или на алармистскую, э, гениально выражает, как всегда, вот, Леш, мои вам аплодисменты, гениально выражает то, что люди подумают еще только через неделю. А он это говорит уже сегодня. Быстроумие его колоссально. Значит, совершенно очевидно, что Украина, давайте опять-таки называть вещи своими именами, они а не развивать сюжет. Вокруг украинского сюжета существует две трактовки. Первая, Украина получила все, что хотела, получила максимум возможного. Второй, Украина получила минимум и э, пришла пришла эпоха горького отрезвления. И то, и другое. В общем, неправда, потому что ничего принципиально не изменилось. От этого саммита НАТО никто не ждал, что Украина не будет принята туда немедленно. Это был бы какой-то нечеловеческий ход в нарушении всех документов НАТО принять воюющую страну и тут же по пункту начать ее защищать. Это означало бы немедленную мировую войну и с неочевидными последствиями. Ничего принципиально нового не произошло, кроме констатации, что Украина получит одноэтапный вход и Украина по-прежнему будет поддержана всеми возможными средствами. Но риторика принципиально изменилась и действительно... С одной стороны, приятно, что героический этап закончился, потому что прав Арестович, любой подвиг – это почти всегда чья-то недоработка. Я э, не совсем согласен с этой формулировкой, потому что, понимаете, жизнь не такое комфортное место – героизм иногда нужен. Помните знаменитую реплику Галилея несчастного страна, нуждающаяся в героях, там, у бреха в жизни Галилея. Я должен сказать огорчительную вещь, в героях нуждается каждая страна. Жизнь — это вообще процесс героический. Процитирую Кушнера, но жизнь в каком-то главном смысле акт героический вполне. Герои по-прежнему нужны, война по-прежнему продолжается, но риторика сменится, сюжет сменится. Значит, нужно ожидать сейчас появления в Украине новых экономических, прагматических, деловых лидеров. А каковы шансы Арестовича в предвыборной гонке, если она будет? Я думаю, что у него есть, я это ему советую в книге, хотя я думаю, что мои советы ему абсолютно по барабану, я думаю, что он гениальный, прирожденный лидер оппозиции. А лидер оппозиции в иных ситуациях гораздо более влиятельен, чем лидер государства. И я бы видел в нем а, именно а, гениального потенциального оппозиционного политика. Кто будет следующим президентом, мне пока неведомы. Я думаю, что это неведомо и всем. Но очевидно одно. А, нация сейчас с благодарностью, с учетом всех заслуг, прощается с нынешним президентом и думает о будущем.
0: Я бы обратила еще внимание на э, один сюжет дополнительный, который произошел внутри этого саммита. Речь про э, реплику Бену Воллиса главы Министерства обороны Великобритании, где он ну, довольно строго сказал Зеленскому, что они не амазон, и как-то даже огорчился недостаточной благодарности, что ли, с украинской стороны. А как вам кажется, Дмитрий Львович, время ли требовать этой благодарности? И вправе ли Запад коллективный или частный вот в лице Великобритании этой благодарности ждать и требовать от Украины?
1: но вот если в моей книге есть какая-то ценность, то она в одном. Это предложение новой парадигмы превосходить на мировую политику. Особенно с таким наратором, как Зеленский. Это сюжет, понимаете, выстраивается сюжет. Я не знаю, этот сюжет пишут какие-то профессионалы, там, конспирологи или Господь Бог, но совершенно очевидно, что эта реплика должна была прозвучать. Запад должен был сказать это Украине. Эта реплика не благородная. Мы понимаем, что Украина должна быть благодарна, но мне, знаете, одна девушка, которую я очень любил, сказала фразу, которой я в жизни руководствуюсь. Мне было 20 лет, и в те времена (связано) сильно сказанные вещи, особенно сказанные красивой девушкой, она запоминается. Это не про меня было сказано, но она сказала, она китаянка была, сказала, у нас есть такая мудрость китайская, есть только одна вещь хуже неблагодарности. Это требовать благодарности. Понимаете, мы же понимаем с вами, в какую позицию была поставлена э, мировая политика э, и в какую ситуацию был поставлен Зеленский. И мы понимаем, что Зеленский на самом-то деле, он же защищает сейчас не Украину, он защищает даже не Запад. Он защищает смысл жизни как таковой. Потому что если бы в этой ситуации победила Россия, или если бы струсила Украина и легла под Россию, ну, были бы скомпрометированы все христианские ценности. Мы увидели бы наглое, разлужденное, безнаказанное зло. Вот, кстати... В российском официальном дискурсе господствует сейчас такая линия, а если бы Украина не сопротивлялась, люди были бы живы. Да? Вот и все, а ты боялась, только юбочка помялась. Да? Я бы тебя изнасиловал, а ты бы получила удовольствие. Этот дискурс такой подлый, эта идея такая мерзительная. Да? Ну вот что вы сопротивлялись, вы должны были с самого начала под нас лечь, и мы бы были довольны, и ваши бы все. Ну, что вам было не встретить нас цветами? Мы пришли с бомбами, а мы встречаем с цветами. Давайте, правду, ну, давайте по-хорошему. Это э, такая мерзость просто. Надо понимать, что Зеленский защищает достоинство не Запада, не, не, не христианской религии, не Украины. Он защищает достоинство человека. Он его сейчас олицетворяет. Я, кстати, знаю, что когда выйдет эта книга, если она выйдет, если я еще там надумаю печатать, если она не вызовет возражений у ее а, некоторых героев и у моих, соответственно, собеседников, если эта книга выйдет, меня со всех сторон будут подозревать в продажности. А при этом не смогут, естественно, показать ни одного документа, потому что я эту книгу писал даже без договора с издательством. Я писал ее исключительно для себя, для того, чтобы себе объяснить потрясающий парадокс. Украинский актер комический, причем актер не первого ряда, украинский продюсер, который долгое время воспринимался как друг России и чуть ли не как российский сатирик, участвовавший в российских фильмах и программах, оказался лидером свободного мира. Меня этот парадокс безумно занимает. И я не вижу сейчас во всем мире более увлекательного сюжета. Меня это дико заинтересовало, и мне для себя захотелось это написать. Как это получилось? Как Бог рассудил, что инициалы главного украинского политика стали символами этой позорной спецоперации, этим ВЗ? Вот это мне интересно. И как он расставляет фигуры, как выстраивается сюжет. Иными словами, мне это интересно с точки зрения структуральной поэтики. Вот если хотите, да, простите за умный термин. Я небольшой фанат структурализма, но мне интересно, как лепится этот сюжет. Пойдет огромное количество ботов, которые будут говорить, что я продался тем, продался всем. Украинские боты будут говорить, что это книга антиукраинская. Там Кто-то будет говорить, что это книга проукраинская, напротив. Но согласитесь, что за самим сюжетом следить безумный интерес. безумный интересно смотреть на эволюцию героя. Ну и на эволюцию Запада, конечно. Они должны были сказать об этой неблагодарности. Я понимаю, почему они говорят об этой неблагодарности. Они же понимают, что главную роль играет в этом противостоянии Зеленский. А это все равно, понимаете, что говорит, что Россия неблагодарна за ленд Мы все понимаем, что Россия должна быть благодарна за ленд Но, тем не менее, главное сражение Великой Отечественной войны происходило под Сталинградом. И скажу больше, в Сталинграде главное сражение Второй мировой войны происходило в Сталинграде. Главное сражение сегодняшнего поединка коллективной архайки с коллективным модерном происходит сегодня на территории Украины. И весь мир должен быть ей за это благодарен, глубоко понимая, что она на себя взяла и чем она жертвует. Большое спасибо Западу за горячую поддержку.
0: Мы продолжаем программу «Честное слово» с Дмитрием Быковым, писателем, поэтом, журналистом и литератором. Кстати, у Дмитрия Львовича появился Патреон, и ссылка на Патреон есть в телеграм-канале. Дмитрий Львовича я видела в чате, Ой, спрашивали, интересовались. Ну,
1: ну, да. я, могу, нет, нет, я могу вам сказать, с чем связано это. Понимаете... В этом патреоне э, это не способ зарабатывания денег. Я зарабатываю деньги другими вещами, там, преподаванием, лекциями. Э, я поставил там э, довольно щадящие суммы, э, потому что мне надоело быть объектом цензуры. Мне мучительно. Спасибо, что вы меня прорекламировали, хотя, в общем, я не верю в большой приток людей. Для меня это, скорее, способ поговорить с единомышленниками. Понимаете, когда Фейсбук... Ну, это, в общем, с своей стороны такой, в известном смысле, пригожинский жест, да, то, что называется психанул. А теперь слово психанул вошло во все языки мира, наряду с спутник, балалайка, водка, перестройка. Я думаю, что психанул — это будет Универсальное объяснение: и домашнего насилия, и харасмента и небольших грабежей. Ну, в общем, чего-то такое на все. Да, я теперь и жене всякий раз, как психанул, говорит: ну там на ребенка. На ру... Извини, дорогая, да, Пригожин да, психанул. А вообще, то, как Пригожин обогатил русский политический пейзаж, вот вы заметите: в России страшная пустота. Ничего не происходит. Главный герой года Пригожин. Что это за уровень страны, если в ней главный герой, главный источник мемов, новостей, информации. Пригожин, ну, ничего более ужасного, я себе попросить не мог. Ну, думаю, что будет и более ужасно. А Пригожин, это еще дальше, чем Прилепин. К тому же Прилепин всюду своей прогрессирующей, к сожалению, вне литературности, там, литературной э, неодаренности, к сожалению, уже мемов давно не порождает. А вот Пригожин, да, это писатель нашего времени. Сейчас, кстати, опубликовали уже фрагменты его книги. Так вот. Uh, я психанул, потому что я разместил uh, в Фейсбуке стихотворение о самоубийстве европейского интеллектуала в разгар войны. А мне, или там в начале войны, а Фейсбук его снял под тем предлогом, что это пропаганда суицида. Мне показалось, что это что-то такое глубоко российское, глубоко по-советскому. Мне надоело цензура. Я предложил главу о Зеленском одному изданию, которую я люблю, которую я склонен уважать. А им не понравилась эта глава, потому у них возникли идеологические претензии. Я устал от идеологических претензий. Не, ну, мне 55 лет, я старый человек. Почему я все время должен доказывать свое право на существование людям, которые, может быть, и сами еще этого права ничем не доказали, по крайней мере, право судить? Мне хочется иметь свою СМИ, свое издательство. Вот Patreon а, будет публиковать чужие тексты, которые мне понравились, которые мне прислали, мои новые куски, там, work in progress. Мне надо иногда что-то обсудить, понимаете, поскольку вас я вижу раз в неделю на час, обсудить с вами, главные вещи у меня беспокоящие, я не всегда успеваю. Поэтому да, мне приходится делать патрион. И э, всей цензуре мира я отвечаю великими словами Пушкина. И шутки не могу, и шутку не могу я выдумать иную, как ото всей души послать цензуру к...
0: Ну, я очень надеюсь, Дмитрий Львович, что наши зрители и ваши почитатели докажут вам, что вы заблуждаетесь, как минимум, в том, что очень много людей вас поддержат на патреоне. Я лично собираюсь это сделать. Спасибо. И надеюсь, что за, за мной последуют ваши слова, да, слова
1: Мирху и уши.
0: Давайте продолжим обсуждать волнующие нас события, Дмитрий Львович. Есть еще один сюжет, практически архетипический, обнаружился среди российских военных Спартак, да со своими, что называется, гладиаторами. Спартак, как человек, который руководил восстанием рабов, персонаж довольно необычный для российского сюжета, российской нынешнего, я имею в виду, нынешнего российского сюжета. И тем не менее, как вам кажется, Во-первых, с чего вдруг э, такая смелость? Почему человек, который называет себя Спартаком, это генерал-майор Иван Попов, решился э, сказать слово против? Раньше это было совсем не принято.
1: Это э, продолжает осуществляться тот сюжет, о котором не только я, а решительно все говорили в последнее время. Кризис управления, потеря управления, ну монополия на насилие и на политические решения утрачена давно. Понимаете, что происходит? Слабость центральной власти заключается в ее избычной силе. Она ничем не управляет. Вот сейчас, понимаете, мы сегодня впервые, кстати говоря, наблюдаем, я думаю, что это главная сенсация в жизни Андрея Колесника. Он вообще поставщик мемов и поставщик сенсаций, но я думаю, что его главная журналистская удача произошла вчера. Она сопоставима журналистской удачей Резника, когда он э, опубликовал свое знаменитое «Мучить и нагибать». А Новый мем группы «Вагнер» не существует. Ну, то есть ее юридически не существует, и это непростая задача, как сказал президент, непростая задача тоже станет мемом. Привести ее к легальности, легализовать. Да? ну То есть как бы по факту существующую частную военную компанию примирить с российским законом. Это жутко увлекательно. А на наших глазах власть, теряют там Не авторитет, а бог мы с ней, авторитет на инерции, там, ну, на страйке может держаться. Точнее, это уже не авторитет, а обиден, да, такое послушание. На самом деле никакого авторитета-то нет уже очень давно, а, потому что течение мысли никто не управляет. Да и им, в общем, как-то не очень возможно управлять в наше время. Происходит другое, происходит кризис управляемости. Я не думаю, что Попов бунтарь, но тут же обратите внимание, что э, дикий микс из советской, постсоветской идеологии. Советские футбольные фаны и вообще советские там, читатели, они знают, что «Спартак» — это хорошо, потому что он поднял восстание рабов против хозяев. Сула — плохо, диктатор Сула — плохо, а «Спартак» — хорошо, «Спартак» — чемпион. И к «Спартаку» гладиаторам он обращается именно потому, что это такие, ну, остатки, объедки советской мифологии, перемешанные с какими-то постсоветскими коннотациями. Сегодня у нас окажется множество маленьких вождей, каждый из которых пытается заявить свои права. А при этом, кстати говоря, будущее России будет ковать, как мы уже много раз об этом предупреждали, совсем не оппозиция. Совсем не иммигранты, совсем не релаканты, даже не зейки, хотя у них есть хорошие шансы. А именно рассеянные (coughs) по всему пространству России метастазы. Вот эти мелкие и не очень мелкие командиры, начальники, все, кто кидался в прорыв, латая прорехи центральной власти, все они будут заявлять свои права. Прикужин был первым. Но кто будет последним, представить совершенно невозможно. Я уже говорил, начнутся бунты пропагандистов, инкоров. Все, кто считает, что они недооценены. Все, кто как раз требует благодарности, считают, что власть должна быть более благодарна. Это будет долгий процесс такого гниения, распадения государственной ткани. И никакой симпатии, ни Пригожин, ни Попов, ни гладиаторы меня не вызывают. Так не вызывают у меня симпатии Никакие процессы распада Я одно только могу сказать Печальное слово по делу Но радоваться этому нет, не могу
0: но Спартак скорее немножко даже, может быть, похож Пригожин, учитывая, что и Спартак в свое время повернул обратно, как это сделал Евгений Викторович. Ну, давайте, давайте к встрече Владимира Путина с вагнеровцами перейдем, точнее вернемся, тем более вы уже успели вспомнить ее в разговоре. Много очень любопытных деталей, Дмитрий Львович, я тут даже не знаю, о чем спрашивать, просто хочется услышать ваш комментарий или хотя бы вашу реакцию. Вот, например, сюжет. Владимир Путин предлагал назначить основным руководителем командира с позывным Седой. По словам Путина, многие участники встречи кивали, когда он говорил про Седова, а Пригожин, который сидел впереди не видел этого, сказал, выслушав, нет, ребята не согласны с таким решением. Это же практически Путин смотрит на себя в зеркало.
1: Ну, как в зеркало? Вы правы, конечно, в том плане, что <къем> Путин сам за ребят принимает решение. Это безусловно так. Вообще продолжается классическая путинская ситуация. Да, давайте начнем с того, что я не знаю, была ли эта встреча. Ну как-то у нас нет ни единого доказательства, ни единой съемки с этой встречи, ни единой записи. Протокольное мероприятие президента, которое длилось три часа, никем не освещено, никем не зафиксировано, никто ничего не знает. Но это примерно как разговор... Ваги Колесо, да, с кем-то из представителей Серого Ордена или с Доном Рэбой, да, по гробарям, да, крепкий сростень, да, ну, договорились на блатном языке, я не знаю, на каком языке они разговор кинули с сростень, по гробарям. Это абсолютно все предсказано с Стругацкими, на блатном языке с блатными договаривается блатная, по сути, власть, И, кстати говоря, вот это очень символично. Она пытается им же навязать свой сюжет, когда царь обращается напрямую к народу. У Путина с полевыми командирами полное взаимопонимание. Ребята кивают. А посредник не согласен. Плохой Пригожин не согласен. То есть мы как-то Пригожина убираем, подвигаем. Это он всему первопричинник, так по говорят. говоря. А народ-то любит Путина, народ-то с ним согласен. Готов служить под, под, под командиром с позывным «Седой». Вообще то, что главными политическими, простите за шурмановское такое фирменное выражение, акторами, это же все профессионалы употребляют слова Морозы. Шульман. Я-то так себе дилетант. Но скажу тоже, чтобы казаться немножечко специалистом, актеры. Главными актерами... (laughs) Очень любопытно, что в Украине главный актер — это актер. Это все-таки бог шельму метит. Удивительно, как язык проговаривается обо всем. Так вот, главными актерами становятся люди с позывными. Там, седой, косой, дневой, тупой против -э 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 хищника. Ну, такая как бы иллюзия профессионального военного арго. Скоро, я думаю, в речи первых лиц будут проникать слова типа «два двухсотых», «три трехсотых», «по нам работали бейхи, ну вот что-то подобное. А здесь вот человек, о котором мы ничего не знаем, кроме того, что он седой. Мы ведь и Уткина знаем, как Вагнера, это давно уже известно. Соответственно, возникает такая ситуация. Я-то с моим народом завсегда договорюсь. А вот Пригожин против. И особенно мне показалось важно, знаете, вот это тоже очень характерно. Колесникову мой привет и восхищение. Я всегда считал, что он журналист номер один, и книга от первого лица, это книга о первом лице от первого лица российской журналистики. Я говорю это не в порядке комплимент, просто я иногда могу же профессионально восхититься человеком. Клянусь вам, он мне не платит. Я, правда, хорошо зарабатываю. Проблема в другом. А вбрасывать через песку больше нельзя. Вбрасывать через официальных лиц больше нельзя. Не верит никому. Поэтому теперь Путин свои а, интимные ну, отношения с ЧВК Вагнера озвучивает через Колесников. Потому что Колесников, в силу своего издевательского, великолепно простроенного, всегда очень смешного стиля, последний, наверное, человек, бывающий в Кремле, просто бывающий, который вызывает определенные читательские доверия. В ближайшее время он станет одним из главных проводников, если станет, конечно, если захочет, главным проводником кремлевской информации о городу и миру. Надеюсь, что он справится с этой миссией достойно, и нам по-прежнему будет ужасно смешно.
0: Но если мы все-таки будем исходить из того, что... Путин, Пескову, французские журналисты не могут заблуждаться э, по одному и тому же предмету. Давайте попробуем еще одну э, подробность этой встречи обсудить. Вот, например, цитата, которую я привела, там уже звучит фамилия Пригожин. И Вот это вот словесное колдовство, вот это колдунство, к которому прибегает постоянно Владимир Путин, это тоже стало его таким э, фирменным стилем. Получается, что он расколдовал Пригожина, он его уже не боится, потому что мятеж он продолжает называть этими событиями.
1: И, очень горько, что Пригожин остается самым обсуждаемым персонажем. Ну, как расколдовал. Он, так сказать, в отличие от Навального, он его называет. Определений для этих событий по-прежнему нет. Для Пригожина это психанул, для государственных СМИ это мятеж. Для Путина это непонятно что. Я не знаю, как он натяжнул, да, вот как как он будет это для себя (смех) называть. (смех) Он э, не может замолчать это событие, но э, обратите внимание, что участие в нем он принял постфактум. Где был Путин 24 июня? Мы этого не знаем. А вот э, встречу 29 и то еще не факт. Он как бы провел Что касается того, что упоминают, он не упоминает фамилию Пригожина. Он действительно до сих пор не знает, как э, с Пригожиным быть, потому что Пригожин, ну, это нормальная практика, если вы опираетесь на очень плохого человека. Хотелось бы воздержаться от оценочной лексики, но после всего, что мы знаем о Пригожине, после этих публикаций, э, публикаций проекта, например, публикации новой, большого расследования, После всего этого ну никаких не может быть сомнений в том, что он очень плохой человек, очень неприятный, мучающий собственных сотрудников, не останавливающийся ни перед чем. Человек, который не соблюдает даже самых примитивных законов, принятых в его изначальной среде а, криминальной. Так вот, э, если э, так сказать, вы опираетесь, если вы доверяете этому человеку, он начинает довольно много... Право знать, и то, что некая, ну, об этом говорили Венедиктов Смурат. Он, да это, в общем, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать. Прихожий очень много знает, и эта информационная бомба может быть взорвана без всякого его участия, там взрыватель заложен, если я три дня не подаю себе сведения, печатать, то-то, печатайте то-то. Он владеет огромной суммой компромата. Он общался с Путиным близко, он был его порученцем по самым черным делам, и, конечно, с ним так просто не разберешься. А представьте себе, и это правда, что свои пригоженные, то есть этот тип Ваги колесо свои криминальные или э, поручительствующие по темным делам, или хранящие где-то там э, ваши деньги, свои такие агенты, свои такие актеры есть абсолютно у каждого российского начальника. Начиная с крупных военачальников и кончая крупными экономистами. Российская экономика, армия, вообще российская среда криминализована, пронизана криминальными понятиями насквозь. Все решали решалы, специальные решальщики. Представьте себе, что они начнут это озвучивать. Меня больше всего смущает другое, что уже все видят, это уже очевидная вещь, что криминальная ткань этого государства поползла. Это, знаете, у Федора углов, в сердце хирурга, его воспоминания хирурга. Я пытался оперировать желчный пузырь больного, но он расползался у меня под руками. То есть любое прикосновение к ткани вызывало ее исчезновение, настолько она была изъязвлена. Вот представьте себе, сейчас ткань российского государства расползается, как эта больная, отравленная материя больного организма. Что мы получим на выходе? Мы получим, может быть, еще какой-то силовой костяк, некоторое время простоим, но вся ткань на этом костяке поползла. Ребята, вы можете сколько угодно... Делать вид, что все по-прежнему, что броня крепка, танки наши быстрые и любой омоновец, любого протестанта по-прежнему убьет. Вы можете по-прежнему штрафовать иноген. Вы можете даже а, ввести, вот как сейчас СМИД предполагает, криминализацию а, вот того факта, что кто-то получил двойное гражданство и об этом не доложил. Вы можете, новые, новые а, там, и новые, можете держать Берковича и Все можете. Можете там армию бросать в топку, все. Но уже камень под названием Пригожин стронул лавину. И эта лавина поползла. Не скрытия, но факта вы не можете, я говорю об этом, Вести не злорадства. Потому что я все-таки, простите меня за, как вы это многие называете, совкость. Я привык, что я гражданин великой страны. Но я не привык, что я гражданин гнилой ткани. Настолько гнилой, настолько прогнивший. Но, к сожалению, главным содержанием российской жизни в ближайшее время станет разложение.
0: Возвращаясь к расследованию проекта, о котором вы также успели сказать, вышел такой большой, подробный, mm-hmm. психологический, такой э, криминальный портрет Евгения Пригожина в начале э, этой публикации. Э, есть небольшая расшифровка э, про погоняла и про клички, э, которые... Э, возникли, образовались вокруг разных людей. Вот, например, Пригожина называют э, Жако, повар, шеф, Петрович. Владимира Путина называют он, бывший начальник. А вот что обращает отдельно на себя внимание? Темнейшество. Это, оказывается, Дмитрий Уткин. Ну, как будто бы темнейшество звучит куда загадочнее, куда э, так, как-то сильнее, что ли, чем какой-то он безликий или начальник. Э, как вам кажется, правильную кличку дали э, Уткину? Того ли Я человека назвали темнейшим? Нет, ну он
1: внушительный такой персонаж. Одна внешность чего стоит. Он огромный. Он, конечно, на фоне Пригожина и Путина более интересный человек, хотя потому, что он реально воюет, и организация этой ЧВК — это его рук дело. Другое дело, что спонсором выступил Пригожин, но как раз вот, ну не будем впадать в путинизм, не будем подчеркивать, что полевые командиры чем-то так уж так радикально, психологически отличаются от Пригожина. Они-то, может, и отличаются, но, думаю, что по понятиям они живут одним и тем же, как и воинкоры. Я просто хотел бы, понимаете, вот, ой, не но, Дурным я стал человеком с годами и мстительным. В свое время тысячи людей без преувеличения упрекали меня за фразу, что Советский Союз 70-х годов был лучше путинизм, что Путин — это хуже, чем поздний СССР. Как же? Да можно выезжать за границу, да можно доллары, да есть частная собственность. Понимаете, поздний СССР имел много недостатков но при нем аналитики обсуждали в идейном поле Бовина или бурлацкого а в экономическом поле Косыги. западные аналитики и прогнозисты обсуждали культурные экономические движения в позднем ссср а мы с вами сегодня комментируем обсуждая Щедова, уткина пригожина то есть качественно, в разы понизился уровень людей, о которых мы говорим. Ведь это же парадокс чудовищный, что аналитики во всем мире обсуждают фигуры Уткина, Пригожина или людей вообще не имеющих фамилий, а известных под Кликухами, которые, понимаете, между Кликухами и боевыми позывными, конечно, есть стилистическая разница, но на слух Поверьте моему стилистическому чутью, это примерно одно и то же, да, там, тупой против бешеного, да, слепой против кривого. Прости меня, Господи. И в результате, ну, там можно что угодно говорить про советскую армию 70-х годов. Но советская армия 70-х годов, я уж не беру сейчас боеспособность, не затрагиваю тему коррупции. Она состояла из других личностей, она руководилась другими личностями. Да, может быть, Устинов был маразматик. А, может быть, Гречка был тоже сторонником показухи всякой. А, я служил при Язове, и тоже Язов, прям скажем, не вызывал большого уважения. Но, несомненно, одно, это были люди другого генезиса, другого сорта. То, что мы обсуждаем с вами сейчас, это приговор современному российскому состоянию. Мы обсуждаем клички, да? «Жако», «повар», «темнейшество». Это какое-то, понимаете, какое-то осуществление сказочной антиутопии 80-х годов. И именно поэтому, кстати говоря главные акторы современной российской фантастики, это авторы плохих в толкиновском духе фантазийных саг. Темнейшество — это вот оттуда. Мы наблюдаем полное стилистическое слияние условного перумова а, с условным минобород.
0: С стыдно, вами как не стыдно, не Господи, как не стыдно! как стыдно! Даже при всем желании поспорить с вами в этом вопросе невозможно. А, трудно, ой, трудно! Я вам тогда предложу через Владимира Путина уже получается еще одну историческую фигуру, которая внезапно попала в новости. Речь про Лаврентия Берию, которого Владимир Путин назвал героем, которому Советский Союз был обязан появлением атомного оружия. Фамилию ученых, работавших над атомным проектом, президент не назвал. Возвращается теперь уже не только Сталин, но и Лаврентия Берия. Надо ли обратить на это внимание, Дмитрий Львович, является ли это сигналом или началом какого-то нового движения, или там появляется а, слушайте, какая-то ну, специфика ну, возвращения ну, советский ну, союз но ну,
1: ну, они доедают остатки чужой повестки как всегда помните гениальную фразу кнышеву в комнате все было краденое и даже, даже воздух б... какой-то спертый они дышат спертом воздуха смотрите какая вещь я должен, сейчас опять буду э, гробить репутацию, но Лаврентий Павлович Бирия самая клеветанная фигура э, в российской истории XX века. Мы знаем о нем прежде всего по его сексуальным похождениям и по якобы закопанным у него, значит, на территории особняка о девушках. Я работал долгие годы в детской редакции радиовещания, в ГДРЗ, там, в «Ровесниках». А у нас по соседству был особняк Берии. И я слушал все время эти легенды. А ты знаешь, сколько там... Сейчас сейчас там какое-то посольство. Ты знаешь, сколько там закопано женских трупов? Это все к ним увозили. Он, значит, наслаждался, и потом их убивали. Эти легенды про синюю бороду, да, про бериевский пенсне... Они ходили постоянно. Сын Берии в своей книге о нем довольно убедительно показал, что у него хронологически не оставалось времени на все это, потому что он занимался огромным количеством государственных дел. Он был такая же правая рука Сталина, рука, предназначенная как раз для делания самых грязных дел и самых ответственных, и самых опасных, включая переселение народов. А как Пригожин. Ну, сомните Берию и Пригожину. Про Берию тоже говорили, что он криминальный фигура, авантюрист. Но он все-таки был очень сильный организатор и человек не глупый, как минимум. Кстати говоря, ученые, которые вспоминали о борьбе, э, так сказать, за ядерный проект, о своем участии в ядерном проекте, Сахар, в частности, они говорили, да, что Бери был неприятный, там липкие руки, неприятная улыбка. Но организатор, он был крепкий и к требованиям ученых прислушался. А многих ученых он в этих шарашках попросту спас. У меня э, в романе «Истребитель», который написан, слава тебе Господи, три года назад, у меня в этом романе Берия один из ключевых персонажей, его там называют «Меф», вопросу о темничестве, э, «Мефистофель» такой, из духов отрицания «Ты всех менее, бывал не в тягость, и весельчак». Я хочу напомнить, что стал делать Берия после смерти Сталина. Два направления – декриминализация рыночной экономики, фактическое разрешение разрешение, экономической инициативы и объединение Германии. Это те два проекта, которые он начал. И если бы свои его не знали, а он очень много знал про всех, как Прикоша, если бы свои его не знали, то мы получили бы полную перестройку, куда более радикальную, чем Горбачевскую, уже к 56 году когда Берия над гробом Сталин, не над гробом, над трупом еще Сталина на ближней даче, сказал «Тиран умер, хрусталев машину», это э, не зря стало символом эпохи. Аксенов Василь Павлович, который изучал эту эпоху довольно серьезно, не говоря уж о том, что жил в нее, мне про Берию сказал «А чё? Обаятельный был бандюган». Действительно был бандюган. Это есть в нашем эфире на Сите ФМ а тогда еще при Герасимове. Это было, да, действительно. Обаятельный был бандюган. Я не хочу сказать, что он был кристальный человек, но сохранились воспоминания, говорящие о том, что он, по крайней мере, эти злодейства совершал без удовольствия. Он не был чистым человеком, он был прагматик. Но в качестве прагматика он не получал наслаждения от садизма. Скажу честно, изо всех персонажей сталинской эпохи он единственный, о котором мы до сих пор очень многого не знаю вот вы почитайте как-нибудь при случае воспоминания бухариной Лариной. она подробно описывает как Берия ее допрашивает. там физически видно на каждой странице как он бросает ей спасательные круги подсказывает ей важные ответы он был очень противный человек но остальные были хуже
0: напоследок уже получается реплика у нас не осталось уже практически времени, мы много говорили с вами ну, про клички. Извините, что я всё сожрал, но этим
1: человеком я занимался много.
0: Дмитрий Львович, ну ну что вы такое? Это же совсем не вупрек к вам. Это вупрек времени, которое так быстро уходит. Реплика, наконец, мы обсуждали с вами разные клички, имена, фамилии. А есть человек, который внезапно потерял то ли прошлое, то ли должность. Не очень понятно. Анатолий Чубайс подписался независимым исследователем из Глазга Великобритании под под одной из своих статей о российской экономике 90-х, которая была опубликована в экономическом журнале. Ну, тоже такая заметка на полях, что называется. Видимо, у Анатолия Борисовича начинается новая жизнь. Может быть, у вас есть какое-нибудь напутствие?
1: Некоторые уже видят в этом признак оттепели, и никакой теперь конечно, не происходит. Чубайс для них был и остается своим. Но что я могу сказать? Русская литература, писал я когда-то, всегда была последним прибежищем российской политики. Если Анатолий Борисович захочет делать литературную карьеру, по крайней мере, мой читательский интерес ему гарантирован. Он единственный человек, который оставался в российской власти, вызывавший у меня сочувствие, интерес и временами даже восхищение, потому что его ненавидели так, как никого, и он нес это с большим достоинством. Анатолий Борисович, вперед! Литература ждет нас, литература нас прикроет. (laughs) Mm-hmm.
0: <laughs> Посмотрим, ли ваше воззвание, Анатолий Борисович. Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович. Это было честное вам слово. Увидимся. с Дмитрием Быковым, писателем, поэтом, журналистом, литератором, как всегда по пятницам на популярной политике. Меня зовут Нинарси Башвили. Мы уже сегодня в течение эфира говорили про патреон Дмитрия Львовича. Есть ссылка у него в телеграм-канале, обратите внимание. Ну и про наш патреон тоже, пожалуйста, не забывайте. Патреон программы ⁇ Честное слово ⁇ через который вы можете поддержать нас и нашу работу, вписать себя свое имя, свой ник, все что угодно в бегущую строчку в конце каждого прямого эфира, чтобы разные хорошие люди узнали, что вы есть. Напомню про лайки, друзья, это будет очень важно. Поставить лайк под нашим разговором, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, чтобы мы с вами не потерялись, тем более, что мы еще обязательно увидимся и не раз. Поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.